0: Radikal in der ersten Generation ermordet? Krasse Urlaubsvibes von Tim's Alola-Reise? Und es gibt neue regionale Pokémon-Formen? Das alles und mehr in der heutigen Folge von Generation Rot, dem Pokémon-Podcast.
1: Herzlich willkommen und ein freudiges Hallo zur siebten Folge und somit der ersten Folge der zweiten Staffel von Generation Rot, dem Pokémon-Podcast. Mit dabei wieder der liebe Flo. Hallo. Und der gutmütige Fred. Hallöchen. Wie geht's euch?
0: Ja, <lacht> muss, ne? war oh, direkt so eine
1: diebe Frage, ey. Also wenn ich ehrlich bin, ne, also schon ein bisschen was vorgekommen. <lacht> Nein, also mir geht's gut. Erzähl uns von deinen innersten Geheimnissen. Ja, das ist selten, ne? dass ich jemand bei so einem Wie geht's direkt antworte mit äh, einer echten Antwort. <lacht> die nicht einfach so Standardphrase ist. Aber nö, äh, supi. Tatsächlich ja. an antworte ich auf Wie geht's immer äh, ehrlich und bin auch ein bisschen ähm, genervt, wenn der Gegenüber quasi Wie geht's sagt und einfach an dir vorbeiläuft. Ich Finde ich ganz gut, weil das ist so ein bisschen antigesellschaftlich von dir, weil du dann die Person wirklich zwingst, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. <lacht> Aber, äh, ja, aber ich frage ja, weil es mich wirklich interessiert. <lacht> ja, ich verstehe aber auch, dass das manche einfach so... Also ich mache es glaube ich, nicht so, dass ich einfach das mal so zwischendurch frage, glaube ich. Aber ich, ich, will, wenn ich das gefragt werde, will ich auch selten wirklich äh, real antworten. Weil meistens habe ich gar keinen Bock, mich irgendwie zu öffnen. Ja, ist <lacht> also klar. Wenn, ein, zwei Personen. wenn dich jemand auf der Bühne fragt, wie geht's, und dann brichst du nicht in Tränen aus. <lacht> <lacht> das, das, aber ich meine, wer weiß, also ich glaube, das machen nicht so viele und dementsprechend, das könnte mein neues Alleinstellungsmerkmal sein. Immer zu weinen, wenn ich immer freiwiese geht. Ich finde meine Gäste heute so furchtbar.
0: Und jetzt neu auf der Bühne und der fragile Flo. Ah,
1: nice. Oh, das finde ich richtig gut. Na gut, also ich bin äh, gerade frisch aus dem Urlaub. Ich habe mich überhaupt gar nicht vorbereitet. Darum übergebe ich für die Vorstellung von den nächsten Pokémon einfach mal an euch beide.
0: Äh, ja, gut. Ich äh, Ja, also was wir natürlich noch nicht gesagt haben, ist, wir befassen uns heute mit Radfratz und Radikal. Und äh, ja, fangen wir damit erstmal natürlich wieder mit Radfratz an. Dabei handelt es sich um eine violette Maus mit zwei großen Schneidezähnen roten Augen, einem violetten Schwanz, der am Ende eingerollt ist, zwei langen Barthaaren und einem grau-beigen Unterleib mit ebenfalls gleichfarbigen Füßen, die jeweils drei Zehen haben. Es ist ein Normal-Pokémon, circa 30 cm groß, wiegt dabei aber schon dreieinhalb Kilo ähm, und hat als Fertigkeiten Angsthase, das heißt, die Flucht aus seinem Kampf ist eben quasi garantiert, äh, Adrenalin, wenn ein Pokémon oder wenn das Pokémon eben verbrannt, eingeschläfert, vergiftet oder paralysiert wird, erhöht sich der Angriff um 50% und dann gibt es noch die versteckte Fertigkeit über Alpha, die sowohl einen Effekt im Kampf als auch außerhalb des Kampfes hat. Im Kampf ist der Angriff um 50% erhöht, allerdings die Genauigkeit sinkt von physischen Attacken um 20% und außerhalb des Kampfes ähm, ist die Wahrscheinlichkeit auf Pokémon zu treffen, die ein höheres Level haben, um 50% erhöht, solange das Pokémon an erster Stelle im Team steht. Was gibt's Interessantes zu Radi äh, zu, Radikal, zu Radfratz zu sagen? Ähm, die Vorderzähne von Radfratz und Bidiza wachsen gleich schnell. Es ist das zweithäufigste Land-Pokémon in Kanto und Yoto nach Taupsi. Radfratz war das erste Pokémon, über das Ash's Pokédex eine Auskunft gegeben hat. Und es ist eines der am leichtesten zu fangenden Pokémon in Pokémon Ranger zusammen mit Samurzel, Carpador und Pichu. Und die Namensherkunft, da wird ja immer ein bisschen drüber diskutiert, könnte eine Mischung aus Ratte und Fratz oder Ratzfatz sein. <lacht>
1: Ratte und Fratz, wow.
0: <lacht> ja, <lacht> wer hätte damit gerechnet? <lacht> äh, ja, Ratzfatz kann in quasi jeder Umgebung überleben. Es ist extrem vorsichtig und nimmt sogar im Schlaf seine Umgebung mit seinen Ohren wahr. Es hat eine sehr hohe Lebenskraft. Knabbert mit seinen Nagezähnen so ziemlich alles an und muss dies auch tun, denn die Nagezähne wachsen sein ganzes Leben lang. Und wenn sie zu lang werden, kann es passieren, dass es nicht mehr fressen kann und dann einfach verhungert. Sie ähm, sind meist in Gruppen unterwegs, in Rudeln von bis zu 40 äh, Radfratz. Äh, mit seinen Schneidezähnen kann es sehr hartes Holz zerkleinern. Sie vermehren sich sehr rasch, solange sie eben ungestört sind und sie bauen ihre Neste in Futternähe. Neben dem normalen Radfratz gibt es allerdings auch noch eine Alola-Form. Im Vergleich zum normalen Radfratz, äh, was ja eigentlich violett ist, wird es eben dunkelgrau. Und der Unterbauch und die Füße werden, naja, eher so beige, hellbraun, mehr so hellbraun. Die Schnurhaare werden dicker und dunkelgrau. Und das Fell ist auch mehr zerzaust. Es nimmt ein bisschen an Gewicht zu, von 3,5 zu 3,8 Kilo. Ähm, neben Völlerei. Als eine der Fertigkeiten, was bedeutet, dass Bären nicht erst bei 25% der KP, sondern schon bei 50% eingesetzt werden. Ähm, über Alpha, was zuvor die versteckte Fertigkeit war, wird nun zu einer regulären Fertigkeit, gibt es auch noch die versteckte Fertigkeit Speckschicht, was eben den Schaden von Feuer- und Eisattacken halbiert. Äh, Alola-Radfratz haben im Vergleich zum normalen Radfratz sehr geruchsempfindliche Schnurhaare und damit findet es sofort verstecktes Essen. Es zeigt sich allerdings im Vergleich zum normalen Radfratz nur an frischen Dingen interessiert und kann deshalb halt beim Einkauf und bei der Auswahl von Zutaten helfen. Ähm, sie schleichen sich nachts in Wohnhäuser auf der Suche nach Futter, was zu weitreichenden Problemen führt, weil sie halt anfangen auch die, äh, das Fundament und äh, auch Wohnungstüren und so weiter halt anzuknabbern. Ja, sie werden bei Sonnenuntergang aktiv und werden dann eben auch von, von äh, einem Radikal als Rudelführer angeführt. Im Anime taucht Radfratz in gerade mal, möchte ich sagen, 38 Episoden auf. Ich finde, das ist nicht sonderlich viel, dafür, dass man es halt zumindest in den Spielen halt ja ständig und immer antrifft. Er taucht das erste Mal direkt in Folge 1 auf, äh, wo es eben versucht, Futter aus Ash's Tasche zu klauen. Und im Manga benutzt Bill, also die Person, die halt dieses Lagersystem entwickelt hat in den Spielen, ein Radfratz für den ersten Test seines Systems und verschmilzt dabei versehentlich mit dem Radfratz und hat dann eben einen Körper des Radfratz und äh, ja, den Kopf eines Menschen und muss dann später von äh, Rot wieder zurückverwandelt werden. Ja, dann irgendwann, wenn stark genug ist und Level 20 erreicht hat, dann entwickelt es sich zu... Radikal, wow, jetzt wow. kommen
1: wir zu so einem <lacht> mega awesome Pokémon, Leute. Ähm, ja, Radikal äh, ist äh, ja ähnlich äh, dem Radfratz auch ein Maus-Pokémon, äh, wobei es natürlich einer Ratte sehr viel mehr ähnelt, warum auch immer es äh, dann Maus-Pokémon heißt. Es ist jetzt bräunlich ähm, und ich sag mal ein bisschen dicker, ein bisschen größer, hat viel krassere Zähne und guckt sehr aggressiv. Die Alola-Form davon ist äh, dann dunkelbraun bis grau. Und insgesamt würde ich sagen, äh, ähnelt der dann immer mehr einem Hamster, weil er auch auf einmal so richtig fette Wangen dazu noch bekommt. Ähm, ja, Radikal ist auch ein Normal-Pokémon. Alola-Form kriegt dann auch Unlicht dazu. Ist äh, 70 cm groß, 18 Kilo schwer, also schon für eine Ratte. Wemser, ne? sind auf jeden Fall genau die gleichen quasi. geradefalls. auch die ganze Alola-Geschichte überträgt sich auch eins zu eins. Auf das Alola Ratikal. Interessantes gibt es natürlich zu so einem Scheiß-Pokémon gar nichts. <lacht> Wirklich das Einzige ist, dass so die Fingeranzahl vielleicht irgendwie ein bisschen anders ist. Wow! Wow! <lacht> Weiß nicht, ob das zu so interessant passt. Ähm was aber wirklich ganz äh, also ne, interessant irgendwo ist, ist äh, der Pokédex-Eintrag vom Alola-Ratikal, Leute. Ich zitiere einmal, da steht drin, ein Gourmet, dem Geschmack und Frische seines Futters wichtig sind. Restaurants gelten als angesehen, wenn sich ein Radikal einnistet. Also ich weiß ja nicht, wie das andere Menschen so sehen, <lacht> aber wenn ich in einem Restaurant eine Ratte sehe, gebe ich jetzt nicht unbedingt einen Stern mehr auf Google. <lacht> aber in der Pokémon-Welt, wow. Ähm, ansonsten frisst das äh, Pokémon manchmal auch Häuserwände an, weil's halt jetzt ein bisschen krasser geworden ist und ähnlich wie Radfratz auch eben alles Mögliche einknappern muss, um die, ähm, Zähne nicht zu lang werden zu lassen. Äh, und es wird auch noch gesagt, wie Pokémon-typisch, ne, immer diese paar Extreme, die drin sein müssen, der, äh, durchbricht selbst Beton mit seinen Zähnen. Das ist mega krass. Äh, ansonsten im Anime... Ähm, fand ich noch ganz witzig eigentlich, da hatte Ash ganz kurz einen Radikal, denn der hat das gegen ähm, sein Smetpo getauscht, hat es aber natürlich bei so einem Scheiß-Pokémon direkt bereut und rückgängig gemacht. Ähm, vermutlich wollte er es auch nur für sein Pokédex haben. <lacht> und das Radikal kommt in insgesamt 29 Folgen vor, also nochmal weniger als Radfatz. Und das sind die Pokémon für heute. Boah, Gott. Das ist, ähm, also ich habe mich ja diesmal tatsächlich überhaupt nicht erkundigt nach den Pokémon und ähm, die sind wirklich langweilig. <lacht> <Ja>. <lacht> Man muss auch sagen, also es gibt ja, in der Pokémon-Welt ist ja voll üblich, dass so richtig viele Trainer rumlaufen, die halt immer wirklich einen Typ haben, ne? was sowieso schon immer irgendwie eine Zwangsstörung in der Welt ist, aber... Was für Menschen laufen nur mit Normal-Pokémon rum? Was ist das für ein ja, Typ Mensch? Aber da gibt es schon auch richtig gute, ne? Also, so ein, so ein Tauros zum Beispiel war auch oft Teil meines Teams. Ja, also, aber hast du nur Normal-Pokémon? Ist das nicht, also, ich meine, die Attacken unterscheiden sich doch ab irgendeinem gewissen Moment nicht mehr. Naja, der Vorteil von Normal-Pokémon ist ja, dass die fast alles erlernen können. Also, du kannst dir ja mit TMs sowohl Blizzard als auch Feuersturm beibringen oder auch Donner. Relaxo und Taurus können das alles erlernen und das macht die halt eigentlich ziemlich vielfältig.
0: Nur sobald du auf einen Geisttrailer triffst, hast du halt
1: die Arschkarte. Ja, aber die Donnerattacken treffen ja trotzdem. <lacht> da ist Fred auch kurz zum Geist geworden, habt ihr das gehört, Leute? Immer wenn man das sagt, dann passiert das. Ja, okay, aber ich weiß auch nicht. Ich, ich fühle es nicht so. Es ist mir dann doch zu normal. Ich habe hier, ähm, weil du meintest, so ja, voll übertrieben, die können äh, Beton zerbeißen. Äh, falls du dich erinnerst, ich hatte ja damals einen, Ham äh, einen Hasen mhm. ähm, und der konnte ja tatsächlich auch seine ähm, Stahl- oder Eisengitterstäbe durchbeißen. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das ist halt so ein Ding gewesen, was dann über Monate wie so ein Gefangener in, in irgendeinem Hochsicherheitsgefängnis wieder sich so langsam durcharbeitet. Und wie ich das hier verstanden habe, ist das wirklich so, da Beton, rapp weg, so. Ja, aber der hat auch nur ein Kilo gewogen. Radikal wiegt fast 20. okay. Na, ja, das stimmt. Vielleicht ist der Part tatsächlich mal nicht so krass. Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass wenn, wenn ein Hase oder so die Größe hätte, könnte es das wahrscheinlich auch. Zum Mutprobe einmal Arm im Mund halten.
0: <lacht> aber ich glaube, da sind wir halt auch schon wieder beim Thema. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Radikal ist äh, quasi die, die Landvariante von Bibor. Also... Wie krass ist dieses Viech? Du hast halt diese 70 Zentimeter, fast einen Meter groß, wie ihr schon sagt, fast 20 Kilo, mit seinen übelsten Zähnen, was halt eben Beton, also ganze Gebäude aus Beton zum Einsturz bringen kann. Es ist ja anscheinend super aggressiv und man kann ihm halt auch noch kaum entkommen, weil es auch noch ein extrem guter Schwimmer ist. Ja, bestimmt, stimmt. Radikal konnte tatsächlich, glaube ich, auch Surfer
1: erlernen. Ne? Ich glaube, ich hatte, als ich das erste Mal wie Pokémon gespielt habe, Radikal äh, Surfer beigebracht.
0: Ja, ja, es hat ja angeblich halt heute auch zwischen den Zehen, Wobei ja. ich mich da halt frage, wenn man sich halt einfach mal die, die Sprites und die, äh, die Artworks halt anguckt, wie kann es damit bitte schwimmen? Es kann doch kaum seine Arme und Füße bewegen.
1: <lacht> ja, es hat ja auch nur Füße. Es hat gar ja keine Beine, glaube ich, oder? Ja, nee.
0: Ja, es hat nur Füße, ja.
1: Unterm Fell, ne? Radfratz hat noch Beine, aber Radikal ist zu fett dafür. Ja. Und dann kommt Alola Radikal, dann ist doppelt fett. Ratten können ja aber ähm, auch sehr gut schwimmen. Also die können ja auch durch Kanalisation schwimmen, ohne äh, Luft zu holen und sind, sind ja auch so wie Radfratz sehr, sehr gute Schwimmer. Naja, halt wie Radfratz, aber nicht wie Radikal. Ja, Radikal <lacht> ist halt einfach nur richtig fett. Vielleicht kann, ähm, <lacht> es gab doch hier in der in der Taubsi-Folge, hört sie euch an, die war super, ähm, haben wir ja schon erwähnt, dass es auch fette Taubsis gab. Weil, und regulär sind die ja dünn. Vielleicht ist das da anders, vielleicht sind die regulär fett, aber es gibt auch dünne.
0: Aber dann also dann sollte ja der Pokédex-Eintrag, der quasi die gesamte Spezies beschreibt, ja nicht unbedingt darauf abzielen, oder?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht schämt sich jemand dafür, dass sie fett sind. Vielleicht wurden die von einem Radikalsammler äh, die Pokédex-Einträge gemacht.
0: So, vielleicht ist es auch so, nicht? Mein, also Die sind ja halt 70 Zentimeter groß, 20 Kilo, okay. Aber... Ne, wer weiß, womit die gefüllt sind. So Vielleicht ist da ja irgendwo sowas wie... Vielleicht haben die ja sowas wie eine Schwimmblase. Wie ein Fisch. Oder so, was die halt treiben lässt. Es kommen wieder deine Innereien-Theorien
1: wie bei Turtop. Ich gucke immer mal gerne ins Innere. Hast <lacht> du also dazu vielleicht eine biologische Sendung wieder angesehen oder so?
0: Äh, nee, diesmal nicht. Das war ein spontaner Einfall. <lacht>
1: Gut. Vielleicht
0: dich dann wieder einfach...
1: Da ja, Entschuldigung. Nee, ich will jetzt nicht mehr. Ich wollte nur sagen, vielleicht sind Radikals ja auch einfach nur besonders fluffig und die sind gar nicht dick. Ich wollte jetzt einfach mal eine süße Gegenthese starten.
0: Aber wäre das nicht hinderlich, weil sie dann von dem von dem Wassergewicht, was sich halt in dem Fell sammelt, darunter runtergezogen werden? Ja, aber <lacht> vielleicht,
1: vielleicht können die das mit einem speziellen Innereiorgan wieder umsetzen, dass das, dass das genutzt wird, weißt du? Das...
0: das innere Flufforgan. <lacht> <lacht>
1: Und das sendet dann Wasser runter zu den Füßen, wo dann mehr Schwimmhäute kommen oder so.
0: Ah, also ist dann quasi wie so ein, wie so ein Jetski.
1: <lacht> Boah, ja, vielleicht benutzt es einfach diesen Schwanz so, also so Propeller. <lacht> ich ich habe jetzt spontan eine andere Theorie aus ähm, auch aus der Schlock-Folge. Vielleicht mhm. ähm, speichert das Fell ja wie schillocks schwanz auch Sauerstoff oder Luft, wie auch immer, und äh, dadurch treibt es oben. Oder das Flufffell. Ja, oder das Flufforgan. Ne? Ja, genau. Habt ihr mal, ähm, weil es ja auch erwähnt wurde, habt ihr mal Pokémon Ranger gesp
0: gespielt? Nee. Ich hab's mal kurz angespielt, glaube ich, aber nie zu Ende.
1: Also ich hab's ähm, auf dem Nintendo DS war das, glaube ich. Ne? Also ich hatte es mhm. auf dem DS. Und ähm, ich fand das richtig gut. Ich finde schade, dass das nachher gar nicht mehr so gab. Ähm, ich fand, das hat eigentlich Spaß gemacht, dann mit dem Kreisel die Pokémon zu umkreisen. Und ich meine, bei Radfratz und so weiter war das nur eine Umdrehung, ne? dann war es schon gefangen. Ja, genau. Der einzige, den, den ich einfach nicht geschafft habe, weil ich war ja auch noch äh, jung und scheinbar zu langsam in Drehen, äh, Glurak war einfach für mich nicht möglich. Das waren irgendwie zehn Umdrehungen oder so, oder zwölf und es hat halt immer dann irgendeine Attacke rausgehauen, die dann den Kreisel kaputt gemacht hat und total letzten alles. Aber bist du nicht seit jungen Jahren durch Dragon Ball gewohnt, mega krass schnell zu drehen? Ja, aber halt nicht mit Stift, sondern nur mit dem Stick. Ah ja, okay, ja, stimmt, das ist noch was anderes, ja. <lacht> Bis ah. aufs Blut, ja. Ja, es gab, äh, nur zur Auf Aufklärung, es gab in diesen äh, Dragon Ball Kampfspielen damals immer, dass man so die, die Analogsticks so ganz schnell im Kreis drehen musste und der, der schneller dreht, gewinnt quasi, wenn so Strahlen aufeinander getroffen sind oder so. Und Tim war da sehr krass gut drin, hat aber auch zeitweise Blasen an der Handinnenfläche. <lacht> ich habe es ja sehr viel ja. gespielt, auch online. Und ähm, ja, da muss man halt öfter mal eskalieren. <lacht> <lacht> der der Analogstick war auch sehr weit äh, runtergerieben schon. Der war schon gar kein Grip <lacht> mehr, der war auch. schon komplett rund. Ja, aber die wächst ja zum Glück nach. Aber würdest du Pokémon Ranger empfehlen? Ja, sollte ich mal nachholen, wenn ich kann. Würde ich mal anzocken. Ist mal wieder was anderes. Okay. Ähm, Pokémon versucht ja selten mal was Neues, aber in letzter Zeit funktioniert das ja ganz gut. Ähm, und Pokémon Ranger war so einer der Versuche, auch mal was anderes zu machen. Und ich finde das auch geglückt. Ich muss sagen, ich mochte das Pokémon Trading Card Game von Gameboy richtig gern. Da könnt die nochmal gern was Neues machen mit viel mehr Haben Karten. Du und so. Also du kannst Haben doch... Ähm, es gibt ein Pokémon Trading Card Game online, was du spielen kannst. Äh, das habe ich jetzt auch erst vor kurzem erfahren. Und das... Ähm, da kannst du halt, wenn du Pokémon-Karten kaufst, sind da glaube ich Codes drin, dann kannst du die Karten in das Kartenspiel online, dass du die dann auch quasi hast, ziehst, einlösen. Aber ist das einfach so ein Online-Karten-Game oder ist das wirklich auch so wie das erste so mit Story und rumlaufen? Na ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Kann sein, dass du da nur online gegen andere spielst. Ich war selbst noch nicht drin, ich habe nur davon gehört. Aber es gibt es auf jeden Fall. Ja, das ist ganz nice, aber ich möchte halt nicht gegen andere Menschen spielen. <lacht> Ja, schon ja, klar. Das Spiel hat sich auch, glaube ich, stark verändert mittlerweile. Damals war es ja auch sehr basic mit dem Basisset. Und das Problem war damals, als die Pokémon-Karten rauskamen, jemanden zu finden, der das Kartenspiel versteht, war halt echt schwer. Ja, das stimmt auch wieder. Weil also Wir beide konnten es ja, wobei wir am Anfang uns auch immer gefragt haben, was soll man mit diesen blöden Energiekarten eigentlich machen? Da ist ja gar kein Pokémon drauf. Ja, ich glaube, ich habe halt durch das Gameboy-Spiel dann gelernt. Also, ja, ich auch. Du hattest das, ja. glaube ich, und ich habe es mir dann irgendwann mal ausgeliehen. Und genau. äh, dann, dann ging das eigentlich. War direkt Bock, das gleich mal rauszusuchen. <lacht> Leute, äh, ich, ich werde weiterreden, aber ich zocke mal parallel hier im Podcast. <lacht> ja, ey, lass doch mal Alola und so, Leute. Ähm, wie war dein Urlaub, Tim? <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, mein Urlaub war, ehrlich gesagt, schön. Es war schön. Ich habe einen äh, Roadtrip gemacht, falls ihr beide das noch gar nicht wusstet. Wir sind durch die Schweiz nach Italien gefahren, wir haben so 3600 Kilometer zurückgelegt und haben uns da so die großen und schönen Städte angeguckt und ähm, ja, es war sehr schön. Direkt erstmal eine Pokémon-Anekdote dazu. Ich habe sehr viele Leute gefunden, die da Pokémon-Klamotten tragen und ehrlich gesagt war ich kurz davor, immer für unseren Podcast Werbung zu machen und dann ist mir eingefallen, die sprechen gar kein Deutsch. <lacht> Deswegen ähm, mhm. ciao äh, an alle <lacht> italienischen Hührer ja. und ja, So weit ist mein Italienisch jetzt auch schon, also das kriege ich, <lacht>
0: ich
1: wollte wirklich nur einen Satz anfügen, aber mein Hirn <lacht> nö. Und Fried und ich hatten das drei Jahre, möchte ich an der Stelle sagen.
0: Ja, definitiv so nun Pomodoro und da hört es dann auf.
1: Nein, halt so eine troppo maturo, e so 'ne ja. <lacht> ja, Ich bleib bei Ciao. Ähm, <lacht> es, gab, es gab halt sehr viele Leute, die Pokémon-Hoodies oder äh, so Pikachu-Mützen getragen haben. Mhm. Viele Kinder, aber auch Erwachsene. Ich will jetzt auch gar nicht so viel über über den äh, Urlaub quatschen. Das interessiert ja auch vom Prinzip eigentlich niemanden. Aber ich habe niemanden pokémon Go spielen sehen tatsächlich. Ich, hab nicht, also sure. ich selbst habe hab auch nicht reingeguckt. Es, wie gesagt, es gab viele Leute mit Pokémon-Klamotten und ähm, sogar Pokémon-Tattoos habe ich auch gesehen. Aber kein Pokémon Go. Hm. Ich dachte, das ist äh,
0: noch voll das Ding. Also ich meine, ich höre da halt auch immer mal wieder was von, aber gesehen irgendjemanden hier, der spielt, habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr.
1: ich habe Eine, ich hab eine sehr, sehr lange Zeit habe ich ja gespielt. Ich gehe mal, geh mal ganz kurz in meinen Account rein. Wo du das erzählen. Ich habe jetzt in letzter Zeit halt wieder ein bisschen mehr Kontakt bekommen, weil ein Streaming Kollege von mir, Nuralka heißt der gute, ähm, der Lukas, äh, der war mal in meiner Show und den habe ich auch bei so Live-Events kennengelernt und der ist reiner Pokémon-Go-Streamer ähm, und ich habe dann jetzt ab und zu mal bei ihm reingeschaut und er also macht halt wirklich Livestreaming so von draußen, so mit so einem kompletten Outdoor-Setup und läuft dann halt durch die Gegend, zeigt und wie er, er Pokémon Go spielt und da trifft er auch immer mal wieder auf andere Leute. Also er kennt so ein bisschen so die Hotspots und ich glaube, wenn man da äh, in der Szene unterwegs ist, dann findet man schon noch viel. Aber ich glaube, dafür braucht man ein gutes Auge.
0: <lacht> ja, wie du halt schon sagst, wenn du die Hotspots kennst, dann ist es ja auch so wahrscheinlich, dass er halt auf jemanden triffst. Aber wenn ich jetzt hier also durch die Stadt laufe oder so, da finde ich, siehst du halt eigentlich gar keinen mehr.
1: Also ich, ich sehe schon viele Menschen auch. mit Handy in der Hand. Äh, ja, wo, ich
0: wollte gerade sagen, so normalerweise guckst du den Leuten ja nicht auf dem Bildschirm. Ne? So, wer ja, weiß, ja, was die so machen. Damals, damals wusste man aber,
1: okay, die spielen alle Pokémon Go. <lacht> so, heute gucken sie einfach nur aufs Handy. Das ist aber auch, weil das Menschen waren, die, während sie so raus und rumgelaufen sind, hat man aktiv mitbekommen, wie der Sonnenbrand kommt. <lacht> sorry, sorry, nein, also... Haben natürlich auch viele gesunde Menschen gespielt. Ich sehe gerade. Ich, seh, ich seh <lacht>
0: das
1: ist das für eine Aussage. Wow. Ich weiß auch nicht, wie ich irgendwie rausfinden Das, das ist jetzt die Gamerkrankheit? Also... Ja, also Menschen, die ja so nicht ganzen, draußen waren, wollte ich sagen. Die ganzen kranken Leute draußen.
0: <lacht>
1: ähm, <lacht> man ist viel gesünder, wenn man einfach vor seinem PC sitzen bleibt. Ja, Bildschirmbräune. <lacht> genau. Ähm, hallo auch an alle, die gerade beim Joggen diesen Podcast hören. <lacht> <lacht> ja, so viele. Ich sehe gerade, ja. dass sich mein äh, 12-Kilometer-Ei ausbrütet oder geschützen oh. will. Äh, ich war ja den ganzen Urlaub nicht drin und bin scheinbar, wow, wer hätte es gedacht, über 12 Kilometer gelaufen. Und ich schaue einfach mal rein, ihr könnt live dabei sein. Wahrscheinlich ein Pokémon, dum, was ich nicht kenne. Die, die 12-Kilometer-Eier gab es immer... Wenn man den Team Rocket oder Team Galactic, ich weiß ehrlich gesagt eigentlich, ich glaube Team Rocket ähm, Boss besiegt, dann bekommt man, glaube ich, so ein 12-Kilometer-Ei. Und es ist ein Skalück. Skalik? Skalück? Kennt das einer von euch? Äh, klar, ist Folge 724 behandeln wir das doch. <lacht> <lacht> ja, 2035, Nein, ich weiß ehrlich gesagt, war das eine Nummer? Kann ich das irgendwo einsehen?
0: Ach, das, okay. Ja, hast du es gesehen? Ja.
1: Und ich habe äh, XL-Bonbons bekommen. Cool, da weiß ich noch nicht mal, was das ist. Aber passt schon.
0: So drin bist du also im Pokémon GO.
1: <lacht> ja, ich habe halt sehr lange sehr stark gespielt. Und dann halt gar nicht mehr. Also ich, ich kann mal ganz kurz reingucken. Für alle, ähm, die auch Pokémon GO spielen. Ich bin Level 37. So bei der Mitte ungefähr. Aber ich habe halt auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich bin mit Pokémon GO 1440 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt... Gar nicht so wenig, würde ich sagen. <lacht> Damals gab es auch dieses abenteuer noch nicht. Jetzt äh, zählt der ja, ich glaube, offline ein bisschen mit. Irgendwie über Google irgendwas, glaube ich. Hm. Ich habe 10.400 Pokémon gefangen und 6.300 PokéStops gedreht. Und spiele seit Juli 2016.
0: Also seit es rauskam.
1: Ja, ich, kurz danach, glaube ich. Irgendwie habe ich damit angefangen. Als ich, äh, also ich habe gehört, dass es rauskam, alle haben sich ja halt drauf gefreut und wenn sich zu viele Leute auf irgendwas freuen, bin ich halt raus <lacht> im ersten Moment, <lacht> weil ich dann immer erst die Reaktion abwarte, <lacht> ne? weil es, es, es dieses Cyberpunk-Ding, ne? es freuen sich so viele Leute Jahre darauf und dann floppt das halt irgendwie am Anfang. Darum bin ich, ähm, wenn sich zu viele Leute drauf freuen, am Anfang immer vorsichtig, gucke guck mir danach ein paar Rezisionen an und so weiter, wenn das ein bisschen ein paar Tage draußen war. Das Problem habe ich jedes Jahr mit dem Sommer.
0: <lacht>
1: okay. Richtig Gamer-Krank. <lacht> okay, ja, sorry. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, wie, was kann man noch alles erzählen? Ich habe einige Shinies, ich habe viele legendäre Pokémon, äh, keine Ahnung. Ich habe Shiny Mewtwo zum Beispiel, Shiny Glurak, so, so ein paar Dinger. Ich habe über all die Zeit tatsächlich kein einziges Pokémon mit äh, einer hundertprozentigen Bewertung. Heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier genannt wird. IV, glaube ich, für das hier. Oder, ja, ich glaube, der IV oder so. Und äh, da kann man halt ein perfektes Pokémon haben mit den besten Werten. Davon habe ich nicht ein einziges. Obwohl ich unendlich viele Pokémon gefangen habe.
0: Unendlich viele nicht. Du hast eine Zahl. Ja.
1: Ne? Yeah. <lacht> ich ich habe eine Zahl.
0: Okay. Sag doch
1: sowas nicht einem Physiker-Mensch. Ich
0: <lacht> bin ja nicht mal Physiker. <lacht> nee, Biologe. Ja, er ist Biologe. Ich bin auch kein Biologe. Das habt ihr sogar <lacht> extra gesagt. <lacht> Quiz, was ist Fred?
1: <lacht> <lacht> ähm, für die Leute, die vielleicht tauschen möchten, ich habe ein paar Tausch-Pokémon. Ja, <lacht> <lacht> so... Partnerbörse <lacht> aufbauen. Also. Ich, ich habe hier äh, zum Beispiel ein Shiny Glurak, Shiny Turtok, Shiny Aquana, Blitzer, also das sind jetzt nur die Shinies, Flamara, Lorblatt, Nachtarapsiana. Äh, dann habe ich so Legendäre noch zu tauschen wie Suikun, und Mewtwo, ganz viele Pokémon. Shiny Pupita habe ich noch oder Metagross, Shinux, also, also die Liste, die ist äh, unendlich lang von Pokémon, die ich doppelt habe. Und auch Legendäre wie Dialga oder Palkia oder Ho-Oh, also bei Pokémon Gau ist es nicht so schwer, ein Legendäres zu fangen, wie in den Spielen. Würde ich einfach mal behaupten. Da gehst du einfach zu deinem Raid, schmeißt ein paar Bälle und dann hast du es. Und bei Pokémon in den Spielen musst du erst 14 Stunden durch die nervigste Höhle der Welt laufen. Am besten noch und nur ganz am Anfang. 14 Anziehen. Stunden Bälle werfen. <lacht> ja. Am besten noch. Ähm ohne Schutz, dass du alle zwei Metern Zubat findest und ganz am Anfang noch ohne die VM Blitz, die es da ja noch gab. Und dann, hat, so, weil man die ja Scheißattacke nur... niemandem beibringen wollte. Genau, weil sie einfach nichts konnte. Und <lacht> dann tastet man sich so an den Kackwänden entlang und findet die Leiter in der Mitte der Höhle nicht. Es war so schrecklich, ne. Ich habe als Kind irgendwann, glaube ich, den, den Gameboy meinen Eltern gegeben und gesagt, mach mal. Ja, und dann haben die die Batterien rausgenommen und alles aus dem Fenster gewonnen Spaß. <lacht> <lacht> ja. ähm, habt ihr eigentlich mal Pokémon Go gespielt? Nie so richtig, glaube ich. Ähm, ne? Ja, am Anfang. Am Anfang war ich, war ich auch mit dabei. Dann haben sich auch so viele irgendwie Freundesgruppen auf einmal getroffen und irgendwie sind zusammen los. Ich war bei einmal so zu einem kleineren Event irgendwie an einem Schloss in der Nähe mit dabei. Was ich immer ganz cool fand, ich hatte immer Wasser-Pokémon und das war am Anfang... So in unserem Bereich ungewöhnlich, weil jetzt nie so viele Wassergeschichten irgendwo waren. Aber ich habe in der Nähe von einem Golfplatz gewohnt und ich konnte quasi vor meinem Fenster aus manchmal so ein Labras fangen oder so. Das war dann mega nice zu dem Zeitpunkt. Nicht schlecht.
0: Nee, ich habe es halt nie gespielt. Ich hatte mir damals, also ich muss auch sagen, als Pokémon Go damals rauskam, ich hatte halt so ein, boah, so ein ultra billig Handy. Also das, das hätte nicht mal Pokémon Go starten können. Ja, ich Stimmt, musste jedes ja. jedes Mal, wenn ich wenn es ein Update bei WhatsApp gab, musste ich komplett WhatsApp deinstallieren und komplett neu installieren, weil da halt nicht mal genug Speicher drauf war, um halt ein Update laden zu können und gleichzeitig das Programm drauf zu haben. So und dann <lacht> <lacht> kam oh Pokémon Go halt raus und dann dachte ich mir, ach ja, komm, das ist ja mal zumindest eine Gelegenheit, sich mal ein neues Handy anzuschaffen, habe mir dann da halt irgendwie irgendwie auch eins geholt, was jetzt auch nicht High End war oder so, habs dann aufgemacht bin dann irgendwie zu dem Zeitpunkt habe ich noch studiert bin halt da mit ein paar Kollegen dann über den Campus gelaufen habe dann relativ schnell gemerkt meh, und dann habe ich nie wieder geöffnet
1: das Handy insgesamt er wieder das, das alte benutzt
0: ich hatte es tatsächlich
1: genau. überlegt Du hättest aber auch beim alten doch einfach WhatsApp löschen können und dann Pokémon Go drauf. Und wenn du fertig gespielt hast, löschst du Pokémon Go und machst WhatsApp wieder drauf.
0: Oh ja, Hä? jeden Tag. Mhm. <lacht> <lacht> ja.
1: Oh, habe ich eine neue Nachricht? Moment, ich lösche das mal eben. Also, ich habe auch genau. viele Events mitgemacht. Na, hier so, äh, gerade die Community Days habe ich immer gemacht. Ähm, oder, wie waren das? Diese, diese, ja, auch diese großen Events äh, ist man dann hingefahren. Da, da gehen die Leute ja richtig krass ab. Da war bei, in so einem Park, da muss man Eintritt bezahlen. Das war eins von diesen größeren Pokémon Events, die also so überall angekündigt wurden. Und dann lauf, 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 ich da so lang. Und dann kommt da so random einfach so ein Typ und schreit, da hinten ist ein perfektes Flamley und rennt richtig los. <lacht> 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 dann hat er irgendwie eine Nachricht bekommen von, von irgendeinem Kollegen, dass irgendwo so ein Flamley mit perfekter IV oder so äh, gedroppt ist. Und es war wie in so einer Zombie-Apokalypse. Ne? Alle im Umkreis, die es gehört haben, sind losgerannt, um dieses Flemly zu fangen. Und ich habe es einfach überhaupt nicht gerafft. Ne? <lacht> so. meinst, du, meinst du die Zombie-Apokalypse, weil, weil diese gebrechlichen, kranken Gamer-Menschen beim Rennen trotzdem genau. so langsam sind wie Zombies? <lacht> ja, und die, die meisten sind hingefallen, weil sie schon so einen krassen Sonnenbrand hatten.
0: Ah ja. <lacht> Warum beleidigst du eigentlich deine eigene Community? <lacht> ich <kann's lacht> doch auch nicht...
1: Ich liebe euch. Äh, Flo, Flo ist der Erste, der Sonnenbrennt hat. Das ist leider, ich habe auch so eine leichte Sonnenallergie, Leute. Ich, ich bin eigentlich einer von euch, ich tarne mich nur. Äh, Letzte Flo, Flo aus dem Fenster geguckt, direkt Krankenschein. Aber Chef hat angenommen.
0: <lacht> du bist ja zum Glück dein eigener
1: Chef, ne? Ja, genau. Ja, äh, nee, aber ist doch, ist doch cool. Wie viele, wie viele Generationen gibt es mittlerweile bei Pokémon Go? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, die sind schon fast aktuell. Also oh, fünfte, fünfte, sechste Generation. Ich weiß gar nicht, ob es immer alle Pokémon von einer Generation gibt. Ich glaube, es werden immer nur Teile davon ähm, dropped Also es war ja am Anfang auch so, dass, glaube ich, nicht alle 151 von Anfang an fangbar waren. Ja. Gab es nicht manche nur in auf anderen Kontinenten oder so? Und Das war so ein bisschen ja, der Gag. kann sein, ja. Das kann wirklich sein. Jetzt habe ich ja mittlerweile irgendwie so Tauschleute mit den Eiern... Äh, aus Amerika oder so. Es war ja damals noch so ein Ding, Pokémon zu haben, die von weiter weg kommen. Ich weiß auch nicht mehr genau, was man da für einen Vorteil hatte. gibt aktuell 655 verschiedene Pokémon in Pokémon Go. Also so gute zwei Drittel. Ja, 400 oder noch ja. oder so. Wie viele gibt es momentan? 1100 oder so?
0: Glaubt noch nicht. Also bei Bisa-Fans eingetragen sind 917. Aber, Aber da, ist da ist... Keine es... 1000? Ja, mit der neuen Generation wird es wahrscheinlich halt... 1000 geben, aber die sind hier halt noch nicht drin.
1: Aber wir müssen unbedingt auch noch eine, eine extra Folge machen für Sinn und Purpur. Da bin ich auch schon richtig gehypt drauf. Jo. jo. Können wir machen. Vielleicht, wenn das noch aktueller wird. Ist doch schon ziemlich ja. aktuell. Es wurde schon ziemlich viel äh, ge geleast. released,
0: <lacht> Geleakt. Ja, geleakt. Geleast. Ähm, ja, bevor wir jetzt aber noch viel weiter über Pokémon Go reden, wie wäre es, wenn wir noch einmal F kurz zurückkommen zu Radikal...
1: Wow, Ach, so ein scheiß voll der Downer. <lacht>
0: <lacht> ja, sorry. <lacht> Aber es gibt da noch können eine die Theorie.
1: Können wir die Folge nur einmal kurz irgendwie nennen, das beste Pokémon oder so? Einfach um, weißt du, um das so ein bisschen auszugleichen. <lacht> wir reden. <lacht> Nein,
0: ja, komm mal raus, Fred. Äh, ja, es, es gibt da ja noch eine, eine Theorie. Da würde ich halt einfach mal gerne eure Meinung zu hören. Und zwar gibt es ja in der, in der ersten Generation, oder eigentlich allen Generationen, aber gerade in der ersten, hat man ja eben seinen Rivalen, gegen den man halt immer wieder kämpft. Und der hat halt relativ zu Beginn halt schon einen Radfratz, was sich dann im Laufe der Zeit eben irgendwie entwickelt. Und dann gibt es halt ein Radikal. Und man kämpft halt gegen seinen Rivalen auf der SS an. Und da hat er eben ein äh, Radikal auf Level 16. Und das nächste Mal wenn man gegen den Rivalen antritt, ist das eben Pokémon-Turm in Lavandia und er hat kein Radikal mehr dabei und fragt dich sogar, ob du da bist, um ein gestorbenes Pokémon zu begraben. Und eine der Fantheorien äh, besagt eben, dass nachdem Radikal besiegt wurde auf der SS an, es so schwer verletzt wurde und man halt kein, kein Pokémon-Center finden konnte schnell genug, dass der Protagonist Radfratz quasi getötet hat in dem Moment. Was haltet ihr davon?
1: Ja, wie Manga, oder? <lacht> also ich liebe die äh, Pokémon-Theorien auf jeden Fall, ähm, weil ja. die sind meist immer sehr düster, Weil was es ja so in der Serie gar nicht ist oder im Spiel wird es ja auch nicht zuerst äh, ersichtlich. Aber von der Theorie habe ich tatsächlich auch schon gehört. Das ist in Kanto ne? auch alles, mhm. also in den, in, den, in den ersten drei Spielen. Also ist auf jeden Fall anzunehmen, ne? wenn er schon im Pokémon-Turm ist und scheinbar fragt, ob er auch da ist, um Pokémon zu beerdigen. Hat er das gefragt mit dem auch? Oder nee, nicht,
0: nicht auch. Er fragt es einfach nur.
1: Ja, aber ist schon anzunehmen. Also ich habe jetzt äh, ja neuerdings mit der Feuerrot-Edition angefangen und habe das allererste Mal jetzt gegen den Rivalen gekämpft und tatsächlich äh, hatte er einen Radfratz. Darum finde ich das gerade lustig, dass ich es bald wahrscheinlich töten werde. <lacht> lustig ist auf jeden Fall. Das ist das beste Adjektiv, was man wählen kann. Sehr gut. Wir, wir reden hier immer noch von Radikal, okay? True? <lacht> ja. Ja, weil ja. ja, ich mag die Theorie an sich. Also ich finde find das ganz cool. Nochmal, ich brauche noch brauch kurz die Überprüfung. Ich hatte immer gehört, dass im Manga generell die Pokémon sterben. Und im Spiel und Anime das hier nie so wirklich Thema ist. Wisst ihr das?
0: Das habe ich auch häufig gehört, aber ich habe ehrlich gesagt selber nie in den Manga reingeguckt. Ich meine aber auch, dass das jetzt, also es gibt ja glaube ich auch eine neue Pokémon-Serie, wenn ich das im Kopf habe, oder? Äh, wo halt wirklich auch mehr auf, also, pro, äh, also Rot halt auch Protagonist ist und sowas, und ich glaube da geht es halt auch deutlich brutaler zu.
1: Ja, also brutal ist es auf jeden Fall. Ich habe auch nicht viel davon gesehen. Ich habe nur die ganz alten ben Bände. Ähm, habe ich mal auf Japanisch durchgeguckt. Natürlich habe ich kein Wort verstanden, aber die Bilder sahen sehr blutig aus. <lacht> no. Ja, weil ich meine, dann ne, also ist das auf jeden Fall irgendwie trotzdem natürlich cool, dass auch mal so ein, so ein Realismusfaktor irgendwo reinkommt, weil, wenn wir ehrlich sind, äh, wenn die Welt auf du verdienst dein Geld damit, dass du ähm, quasi Tiere gegeneinander kämpfen lässt, es ist, glaube ich, sehr normal, dass davon auch mal was stirbt. Von daher, also macht die Welt hier irgendwo realistischer und ein bisschen düsterer.
0: Ja, zumal man ja auch, also sogar im Anime auch sieht, in einigen Folgen, da war, wurde irgendwie ein Beispiel genannt in dem Zusammenhang, bei dem Pikachu halt so schwer verletzt wurde, dass er halt irgendwie in einem Koma landet und halt mehrfach defibrilliert werden muss, damit sein Herz nicht aufhört zu schlagen und so. Also es scheint halt wohl zu passieren.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, dass... Äh Gab auch mal eine Folge, wo Pikachu, glaube ich, einen Apfel gegessen hat und sich verschluckt hat und deswegen bei äh, Schwester Joy dann im Pokémon Center lag <lacht> und behandelt werden musste, weil keiner, glaube ich, genau wusste, was mit ihm war. Und es hatte sich, glaube ich, nur verschluckt und hatte dann immer so ähm, elektrische Fehlimpulse oder so. War total aufgeladen und wäre fast daran gestorben. Überleg mal, Top 4, du kämpfst gegen den Champion, ne? <lacht> und hier wieder ein übertrieben krasses Onyx. Ist gerade so ein bisschen, bisschen am Schwächeln. Du so, hey, hier ist eine Beere. <lacht> <lacht> Die okay, auf Lunge nee, genommen.
0: Ja. War sehr effektiv.
1: Das ist dumm. Ja, finde ich gut. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft hattet ihr Onix bei euch im Team? Schon oft. Ich bin voll Echt? oft auf Stein und Boden gegangen. Ja. Aber Onix, Also gerade ohne Stalos finde ich Onix richtig langweilig. Ich finde Onyx ist ein cooles Pokémon. Ich mag die Idee von Onyx. Ja, die Idee ist nicht schlecht, aber es ist halt langweilig, weil es sich nicht entwickeln kann. Ja, aber <lacht> es ist so unter einem Team von Tanks der Obertank. Weißt du? Also ich finde das äh, an sich cool. Klar, mit noch einer Entwicklung und so gerne, aber ja, ich, oh, hört, hört in die onix folge rein, Leute. Beste Folge. Onyx von Rocco wird, glaube ich, durch Blubber One-Hit, glaube ich. Ja, aber ey, Onyx von Rocco ist für die anderen Starter-Pokémon. Also wenn du hier Dings genommen hast, Glumanda oder so, ist das schon krass. Dieser Samen hat aber eine gute Chance. Ja, stimmt. Also eigentlich nur Glumanda. Aber Glumanda, Glumanda ist er erstmal verkackt.
0: <lacht> das ist das Maß aller Dinge.
1: Ja. Und da jeder äh, Glumanda nimmt. <lacht> Richtig. Jeder, Leute. Es gibt keine andere Meinung.
0: Aber ich glaube, das ist auch der perfekte Zeitpunkt, um einfach mal in unsere Fragen einzusteigen und unser Quiz oh, yeah. zu eröffnen. Was das haltet Quiz. ihr davon? Das Quiz. das Quiz. Das
1: Quiz. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, ey ja. Leute, das ist ja der Beginn von einer neuen Staffel, war
0: Genau, neue Staffel, neuer Quizmaster, MC Fred am Mike. und <lacht> <lacht> So Diesmal Flo und Tim beide als Teilnehmer ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie das Ganze ausfällt. Habt ihr irgendeine Eröffnungsrede? Möchtet ihr euren, euren Fans irgendwas mitteilen?
1: Ähm, ich nenne meine Fans, ihr persönlich, die Bisa-Fans. Wir haben sogar eine eigene Webseite. Ähm, und wir werden ähm, Tim halt einfach in Grund und Boden stampfen. Äh, das ist natürlich gar kein Thema. Klar haben wir erstmal ein bisschen niedrig gestapelt gegen Fred, um nur jetzt noch viel krasser zurückzukommen. Äh, Fred ist natürlich Endboss, das weiß Tim noch gar nicht, dass die Hierarchie ist Tim-Flo-Fred. Ähm, aber das werden wir natürlich jetzt unter Beweis stellen. Also <lacht> bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich habe äh, keine Community, ich brauche auch gar keine Community hinter mir, weil ich habe ja gesehen, <lacht> Wie gut Flo in der letzten Staffel bei den Pitches und so weiter war, äh, da brauche ich ehrlich gesagt gar nichts, um ihn zu besiegen. <lacht> Was gut. ist dein Pitch, Tim? Ich habe keinen. Tim, du gewinnst. <lacht> <lacht> Wenn man sich so negativ redet. Ja.
0: Starke Worte auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, dann schauen wir mal, ob, ob ihr euren Worten auch Taten folgen lassen könnt. Und wir können mal direkt mit der ersten Frage einsteigen. Die erste Und Antwort zwar, ist 12. Okay, möchtest du das schon einloggen?
1: Das wäre so geil. Ähm. Ja. Okay. Das ist jetzt eingeloggt, ne? Ich nehme 13. Keiner Ahnung, es ist bestimmt mehr.
0: Ja, wollt ihr es einloggen, bevor ihr die Frage nein. hört? Also habe ich nein. jetzt kein Problem
1: mit. Nein, nein, das machen wir schon richtig. Als irgendeine Frage, wo dann sowas mit Buchstaben eine Antwort ist. So, wie, nee, jetzt kommt sowas wie, wie, wie viele Pikachus hat Ash?
0: Ja. Ich ja, dachte eher halt. so,
1: äh, wie buchstabiert man irgendwie äh, was ist ein schwer zu beschreibendes Pokémon, so Kekleon oder so und wie so 13. <lacht> okay, Fred, hau raus.
0: Ja, ja. Äh, also, wir hatten uns ja jetzt über Radfratz und Radikal unterhalten. Und eine der, äh, ich nenne es mal Signature-Moves, äh, ist halt Superzahn äh, von den beiden. Und da wäre jetzt meine Frage, wie viele Pokémon aus den Regionen Kanto bis Sinnoh können die Attacke Superzahn überhaupt durch Levelaufstieg erlernen? Boah,
1: also Sinnoh und Kanto, also die ersten beiden, wa? Äh,
0: Kanto bis Sinnoh, die ersten vier Generationen. Ach so,
1: die ersten vier, ja.
0: Genau, ich gebe noch mal den Hinweis, insgesamt gibt es 493 Pokémon, das weiß ich doch, Und, Fred. Ich weiß, aber ich wusste nicht, ob Flo das weiß. Und nee, äh, nicht, da, da Flo die Staffel verloren hat, darf er gerne anfangen.
1: Ah, ich hasse Anfang. Okay. <lacht> <lacht> ja, 493, oder? <lacht> <lernt doch> <lacht> ähm, nee, pass auf. Ich würde sagen... 13. Das ist ja gar nicht... <lacht> quasi, auf mich zu manipulieren... Ich glaube nicht, dass das so viele sind. Also klar, 493 ist mal viel, aber Superzahn finde ich übertrieben speziell. Ich hätte jetzt spontan nur Ratika und irgendwie sowas wie Bediza oder so gesagt, aber ich, ich gehe mal mit 8.
0: Flo sagt 8. Okay.
1: 8 ist schon echt, glaube ich, keine so schlechte Zahl. Ähm, mir fallen ehrlich gesagt auch nicht viele ein, obwohl ich alle Pokémon gefangen und entwickelt habe, durch Levelaufstieg. Aber Attacken werden halt einfach weggeklickt.
0: <lacht>
1: also, hm. Hydropumpe, Boah. Hydropumpe, nein, 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 nein. <lacht> Hydropumpe. Also, ich, ich finde den Guess gar nicht so schlecht, aber ich. Mh, Boah, komm, ich bin. Geh mit zwei Nee, ich nehme 5. <lacht> oh, okay. Kratz weniger sogar.
0: Okay. Damit haben wir einen eindeutigen Gewinner, denn einer von euch hat die exakte Zahl gesagt. What? Ja. Und der erste. Sieger dieser ersten Frage ist Tim. Jawohl! Damn. Ja! <lacht> es gibt Boah, exakt Christoph. fünf Pokémon, die das erlernen können. Radfratz, Radikal, Biditza, Bidifas und Pachirisu. What? Oh, da ich du echt
1: nah dran. Krass, also von dem Gedanken her, also, dass die beiden... Hättest du mal auf deinen Gedanken geantwortet. Shit, Alter. Ja, ist halt also, leider gamerkrank. Mir ist... <lacht> Mir ist tatsächlich auch nicht mehr eingefallen als ähm, die vier Pokémon halt. Bis Bediza Pachirisu hatte ich gar nicht äh, auf dem Schirm, aber ich dachte, boah, also super zahn wie du schon sagst, halt super speziell.
0: Ja, ich es auch überraschend. Also gerade bei, bei so vielen Pokémon, die es gibt, ich meine, es können halt eine ganze Reihe an Pokémon das halt irgendwie durch einen Attackenerlerner oder so halt miterlernen. Ich glaube, da sind insgesamt sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, 39 oder so. Aber allein durch Levelaufstieg ist das echt sehr, sehr selten. Ja, ja cool. Okay, damit hat Tim direkt den ersten Punkt. Und wir können auch direkt in Frage 2 übergehen. Bisher war es ja immer ein, mehr oder weniger, welches Pokémon ist das? Mhm. Äh, das ist jetzt etwas anders. Also das Prinzip ist <lacht> das gleiche. ist arena ist das?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, da wissen wir beide, <lacht> das wird nix. <lacht> nee, also diesmal ist es eine, eine etwas andere Frage. Aber das Prinzip ist natürlich das gleiche. Das heißt, ich ne, werde eben eine Frage vorlesen. Und ihr beschreibt mir dann halt quasi, was auch immer ich halt wissen will.
1: Also mit Ja oder Nein Fragen, oder was?
0: Genau, genau, genau. Okay. Okay, vielleicht wisst ihr es auch schon, wenn ihr dem Anime gefolgt seid oder zumindest den oder dem Anime zumindest generell gefolgt seid. Nicht unbedingt die Folgen gesehen habt, wie auch immer. Ähm, die Frage ist nämlich, warum wurde Folge 35 des Pokémon-Animes Die Legende des Dratini nicht im deutschen Free-TV ausgestrahlt? Bis heute übrigens und ist auch nicht auf Netflix verfügbar. Also, ähm, Flo,
1: möchtest du anfangen, weil ich würde dann lösen. <lacht> <lacht> Was eine Kacke, ja, okay. Ich fange gerne an. Ähm, ich gebe dir die Chance. Ich würde also würd mal fragen, ähm, ist darin ein oder mehrere Szenen, die zu brutal sind? Ja. Ich muss jetzt nur lösen, bevor Tim drankommt. Gar kein Druck, Leute, gar kein Druck. <lacht> Hat die Brutalität mit einem Pokémon zu tun?
0: Äh, uh, nein. Ah,
1: dammit! Ah, 50-50-Show schon wieder verkackt. Ja, okay, Tim. <lacht> Ähm, ich glaube, also natürlich weiß ich es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, ich habe da mal was gehört von einer Folge, die nicht ausgestrahlt wurde, ähm, weil, glaube ich, Pikachus Donnerschock oder donner -Blitz, äh, zu sehr hin und her flackert und es zu epileptischen Anfällen ähm, führen kann, wenn Leute das im Fernseher sehen.
0: Nein, also die, ja, ist, das ist richtig, dass die so eine Folge gibt es auch. Aber das ist nicht die, um die es hier geht.
1: Nice. Wow, ich hab doch noch eine Chance.
0: Okay. Ja, ich es, ein paar, nice. es gibt ein paar Folgen, die nicht ausgestrahlt wurden.
1: Ah, okay, okay es ja, geht dann. um die Trattini-Folge, ne? Genau. Ähm, okay, dann hat das mit Brutalität von Menschen zu tun. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, von Trainern.
0: Ja, also ja, aber ich weiß nicht, ob okay. dir das weiterhilft.
1: Okay, okay. Waren Menschen quasi brutal zu anderen Menschen? Also war das wirklich ein menschlicher Konflikt? Ja. Okay. Hat es etwas mit ähm, Schlagen oder Treten zu tun?
0: <lacht> Nein. Ah, damn it.
1: Okay. Ähm, das ist natürlich auch wieder ganz einfach. Ich möchte lösen. Hm. <lacht> Nein, 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 ähm, was. Ich, jetzt habe ich ja keine Ahnung mehr. Sehr gut. Ähm, hat es äh, was mit äh, Mobbing zu tun? Hm. Mit einer <lacht> Mit einer äh, psychischen Verletzung, nicht physisch.
0: Ich sag mal nein.
1: Okay. Dann war das mehr so eine ähm, Geste, äh, die wir als schädlich empfinden. Ich sag mal als Beispiel sowas wie Spucken.
0: Also ich, ich sag mal, ja zum ersten Teil. Es hat was mit einer Geste zu tun, die wir ja als aggressiv empfinden.
1: Genau, okay. Ähm, okay, dann würde ich sagen, da wurde, okay, der Mittelfinger wurde gezeigt. Nein. Ah. In diesem Konflikt waren nur Menschen äh, verwickelt. Ja. Ähm, wurde diese Geste... Gegen den Protagonisten gerichtet. Ja. <lacht> Wie hat Ash darauf reagiert? Hat er hat ja noch schwarziger. <lacht> Geld erstmal weggenommen ähm, nach einem
0: Pokémon-Kampf. Also, ich, ich sag dazu, es gibt theoretisch zwei Antworten. Ich konzentriere mich jetzt aber bei den Fragen auf eine spezielle davon. Okay.
1: War es eine Geste, die in unserer Welt strafbar ist? War es schon schlimm? Also als nicht schlimm erachte ich sowas wie äh, den Vogel zeigen oder so. Also
0: wenn wir es daran messen, ja.
1: Auf jeden Fall. Okay. Ähm, ist es eine rechtsradikale Geste gewesen?
0: Nein. Also nicht direkt,
1: nein. <lacht> Ash, du scheiß Weißer. <lacht> <Kennt man. lacht> ähm, okay. Ähm, nur um das einmal hier äh, klarzustellen, die beiden in verwickelten Personen haben sich nicht berührt, oder? Nein. Aber, äh, sorry, das war eine verneinte Frage, ne?
0: Achso, dann ja.
1: <lacht> also sie haben sich nicht berührt, okay, ja. ja gut, genau. Äh, sorry, ja, das war, das war verwirrend. Ähm, okay, sie haben sich nicht berührt. Äh, das ist Strafbar. Hat Sprache damit zu tun?
0: Pff, indirekt? Schwer zu sagen. Also ich glaube, es hilft, es hilft dir nicht, wenn ich Ja sage. Das es hilft so dir auch nicht, wenn ich Nein sage. Also was <lacht> sagst was anderes.
1: Okay, ich frag was anderes. Okay, cool. <lacht> <lacht> frag doch einfach nochmal. Ähm, äh, okay, dann würde ich sagen, ey, das, das Problem ist, kenne ich kenn diese Geste, bist du dir sicher?
0: Ja. Hundertprozentig.
1: Okay, auch wenn das jetzt strafrechtlich relevant ist, habe ich diese Geste schon mal gemacht? Nein. Nein? Okay. Nein. nein, nein. Definitiv nicht. Was? Ist, okay, ist schon mal bin, strafrechtlich Ich bin drin. gut. Ist, ist Flo körperlich in der Lage, diese Geste zu machen? Ja. Danke, dir. Äh. Ja, wenn du sie noch nie gemacht hast, also ist ja schon, also nicht mal aus Versehen oder so.
0: Nein, also definitiv nicht <lacht> aus Versehen. Ich habe eine
1: Idee. Oh nee, das ist nicht gut, dass du eine Idee hast. Ich will hier mit sechs Punkten rausgehen in der ersten Folge.
0: <lacht> wird die
1: Folge nur in Deutschland nicht ausgestrahlt?
0: Nein. Okay. Dazu kann ich Kontext geben, sie wird auch in den USA nicht ausgestrahlt. Mhm.
1: Gut, ähm, ich glaube, Tim hat aber auch meine Idee irgendwie gerochen oder so, weil ich wollte einfach nee. mal fragen, handelt es sich um eine Nazi-Geste?
0: Nein. Das habe ich dann ich schon quasi es.
1: gefragt. Ja, aber rassistisch ja. ist ja nicht gleich ähm, religiöser, religiöser Hass und so. Was? Also ja okay, <lacht> ja, okay, du bist dran. Gut, boah, die Frage ist richtig schwer, Fred ist es eine Geste, die in Japan keine Beleidigung ist?
0: Warte, die in Japan keine Beleidigung ist? Äh, nein.
1: Also sie ist auch in Japan eine Beleidigung? Ja. Nur einmal, damit ich es verstehe,
0: es war in, in dieser Folge, war es aber auch wirklich als Angriff gemeint. Nee, nee, also es war schon als aggressive Handlung gemeint, ja.
1: Okay, okay, gut. Da, da wollten wir sicher gehen, nicht, dass das jetzt irgendwie sowas ist, was, was einfach
0: fehlinterpretiert wurde. Ich, ich frage nochmal, nur,
1: um sicher zu gehen. Es war nicht spucken,
0: ja? Nein. Also ja. Also ja, es war nicht spucken, ja. ja <lacht> so, jetzt konzentrier ja. dich mal.
1: <lacht> Entschuldigung. Es geht schon viel Fragen zu lange, ja. Also, ja <lacht> ich dachte, es wäre viel, viel einfacher. Ja, der Flo, der braucht einfach zu lange immer zum Fragen. Also gab es eine Berührung eines Gegenstandes, der zwischen beide Berührung hatte?
0: Ich glaube... Zu einem gewissen Zeitpunkt, ja.
1: Also ein Gegenstand ist relevant? Ja. <lacht> Wurden Ash die Haare geschnitten aus Hass? <lacht> Nein. Okay, aber ey, wir sind ein bisschen weitergekommen. Hat es
0: irgendwas mit Trattini zu tun? Indirekt. Ich sag mal, es ist, ist der Grund oder einer der Gründe des Konfliktes, aber es ist nicht direkt involviert. Ging es äh, um...
1: Das Fangen eines Pokémons.
0: Nö, nicht direkt nein.
1: Ist die Geste, die passiert ist, kann die dazu führen, dass man sich auch verletzt? Ja. Spielt Feuer eine Rolle?
0: In gewisser Weise. Aber ich glaube, das hilft dir nicht viel. Ich sag mal nein.
1: <lacht> Damit. Ich hatte schon wieder eine gute Idee. Wurde für diese Geste ein Hilfsmittel benutzt? Ja. Warum ja? Ich kann doch Nein sagen, hat, dann wäre es halt falsch. War es eine sexistische Geste? Nein. Mann, verdammt. Hat sich Ash dabei auch verletzt? Nein. Hat er einen Schlag angetäuscht? Nein. Ja, aber da wäre ja kein Gegenstand mit dabei. War. Ähm... Ich muss auch daran denken, dass Flo das noch nie gemacht hat. <lacht> okay. <lacht> Weil er Sachen, die ich noch nie gemacht habe, fällt mir gerade eine Sache ein. Wurde, also ist ja nicht direkte Berührung, wurde, wurde Ash gewaterboardet. <lacht> Nein. Okay, okay ich versuche es mal ein bisschen einzugrenzen. Wird diese Geste mit den Händen gemacht? Ja. Spielt der Rest des Körpers dabei irgendeine wichtige Rolle?
0: N nicht wirklich. Der Gegenstand okay. ist halt wichtig.
1: Der Gegenstand ist aber ein Gegenstand, den wir in unserer normalen Welt haben, ja? Was auch
0: übrigens exakt der Grund ist, weshalb es nicht genommen wurde oder weshalb es nicht ausgestrahlt wurde. Also suchen wir gar nicht die Geste, sondern den Gegenstand? Quasi, also das eine geht mit dem anderen einher.
1: Ja, wollte gerade sagen, das, das habe ich sogar schon, schon verstanden. Ist das ein Gegenstand, der bei generellen Verbrechen in unserer Welt auch häufig Tatbestand ist? Ja. Ist es ein Messer? Nein hatte er ein religiöses äh, Emblem in der Hand. Nein.
0: Ich weiß. Pistole. Ding, ding, ding. Ja. Ach, ja. Was? Damit gehen die zwei Punkte an Flo. Die Folge ja, wurde im ja, Free-TV nicht ausgestrahlt, weil ähm, also in der Folge geht es darum, dass Ash und, und die anderen eben zur Safari-Zone kommen und der Wärter der Safari-Zone Ash mehrfach mit einer Pistole bedroht. Und äh, ihm die sogar was? direkt an den Kopf drückt. Was? Ähm, <lacht> Wie krass. Und es gibt noch einen, diesen zweiten Grund, weshalb die Folge auch nicht ausgestrahlt wurde. Äh, Team Rocket foltert irgendwann diesen Wärter, um an Informationen zu kommen <lacht> in der Folge. <lacht> Was ist denn da äh, jetzt, passiert? Jetzt nicht unbedingt halt krass, so wie mit Waterborne oder so, sondern halt mit Kitzelmaschinen und schiefen Gesängen. Und, und Jesse versucht äh, ihm halt mit der, in Anführungsstrichen, Waffen einer Frau äh, halt zu nahe zu kommen. und also sowas in den Fuß. <lacht> ja, wer kennt's nicht. <lacht> ja, aber das war halt der Grund. Wurde, wie gesagt.
1: Ich fand's so geil. Tim, wie du jetzt gerade, ne? weil, weil ich ja so, jo, ist das häufiger äh, hier Tatbestand bei wirklichen Verbrechen hier? Und ich sag so, Messer war voll nah dran. <lacht> ich hatte so ein Messer oder Pistole, Messer oder Pistole. Und ich, so Messer, nein. Ich so, nein, jetzt hat Tim. Und Tim so, religiöse Symbol. Ich so, äh, wann passiert denn das, dass hier ja. ins Gefängnis kommt? Weil so, ja, ich habe ein Kreuz. so. Äh. Bei mir war der Gedanke, dass ähm, viele Verbrechen halt einen religiösen Hintergrund haben. Ach so. Ja, okay. Ich dachte jetzt wirklich, nee. dass du das als Angriffswaffe gemeint hast. so Jemand nee, nee. kreuzigt wen oder so. Ja. Okay, also, die, gut.
0: Folge, die Folge, dafür gibt es auch keine deutsche Übersetzung. Auch aktuell in den Netflix-Staffeln, die ja die Pokémon-Folgen haben, ist die Folge nicht beinhaltet. Man findet sie online halt nur japanisch oder halt mit irgendwelchen fan ähm, An sich ist die Folge eigentlich ganz witzig, weil Ash nämlich in dieser Safari-Zone kommt und halt eben diverse Pokémon fangen möchte. Er kriegt halt eben die Safari-Bälle. Aber das Einzige, was er halt fängt, sind Tauros. Weil immer wenn er versucht, einen Pokéball auf irgendein Pokémon zu werfen, kommt halt eine Tauros-Herde vorbei. Und er fängt halt mit den 30 Safari-Bällen 30 Tauros. Eine
1: hey, gute Quote.
0: Ja, und schickt die dann alle zu Professor Eich.
1: Ich möchte äh, trotzdem einmal noch schnell korrigieren. Du hast ja Nein gesagt auf die Frage, ob ich das schon mal gemacht hätte. Genau, ah. da, wollte ich auch noch, da wollte ich halt auch noch mal drauf hinaus. Und ich glaube schon, ja. dass Flo schon mal eine Waffe in der Hand hatte. Aber ich glaube äh, nicht, dass
0: du eine geladene Waffe jemand an den Kopf gehalten hast.
1: Also das hat jetzt schon in die Irre geführt, dass du da Nein gesagt hast. Ja, das, das, das äh, muss ich auch sagen. Da wäre ah, natürlich viel gut. früher drauf gekommen. Flo, das tut mir die leid. die Punkte sind verdient auf jeden Fall. Dankeschön, dankeschön.
0: Dann wären wir damit durch und dann kommen wir jetzt zum letzten Part und zwar zum Pitch. Und da haben sich Flo und Tim natürlich vorbereitet, um eine neue Alola-Form von Radfratz und oder Radikal mir zu pitchen. Ja, Flo hat die letzte Runde gewonnen. Tim, das Wort heißt, geht an Flo dich.
1: <lacht> heißt Flo fängt an. Ähm. Ja. Egal was passiert, ich fange scheinbar an. Okay, cool. Nein, Tim, mach mal. Boah, okay, das fand ich richtig schwer. Aber, gut, wie wir alle wissen, ist Radfratz und Radikal, ähm, sind beides eine der beliebtesten Pokémon in ganz Pokémon. Darum ähm, hat es auch eine Alola-Form bekommen, um es noch besser zu machen, weil das normale Kanto äh, Radfratz und Radikal nicht so toll waren. Dann haben sie sich eine Alola-Form ausgedacht und haben sie es noch dümmer gemacht. Also haben wir jetzt hier die Aufgabe, ein Neues zu pitchen. Und das war natürlich auch nicht schwer. Weil fast alles, was man sich ausdenkt, ist besser als das vorige. Ich habe mir gedacht, dass Radfraz ja in der Definition eher eine Maus ist. Also habe ich mich an einer Wüstenrennmaus orientiert. Wegen dem Urlaub. Ähm, wegen dem Urlaub, wegen dem Alola. Weil es Urlaub-Feeling ist. Und mein Radfratz ist immer noch schwarz oder grau. Aber ein bisschen dunkler. Also es geht schon mehr ins Schwarze rein. Mit einem hellen Bauch. Sieht aber ähnlich aus wie Alola-Radfratz. Steht auf den Hinterbeinen. Und hat so, tja, mehr so Känguru-Beine. Womit es halt sehr stark springen kann. Und, ähm... Hat einen kleinen Beutel am Bauch, was zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar keinen Effekt hat. Auf Level 20 entwickelt sich's weiter, also Radfatz ist weiterhin total uninteressant, aber Radikal ähm, wird dann zum Typ Normalflug und hat ähm, dann so Sprungfedern in den Beingelenken und eine Art äh, Paragleiterflügel ähm, unter den Armen. Und kann äh, dadurch sehr hoch springen und dann halt gleiten. Dadurch kann es so Attacken wie Sprung, Kick, aero -Ass, äh, und so weiter erlernen und auch tatsächlich fliegen. Und äh, das wäre dann erstmal... Nee, doch nicht. Moment. Äh, er hat noch natürlich auch noch den, den Beutel am Bauch. Und ähm, Radikal hat wie Kangama dann ein kleines Radfratz immer da drin. Ja, das ist erstmal mein Pitch für Alola. Radikal und Radfratz. Okay. okay.
0: Der ist sehr spannend. Ich
1: würde dann direkt meinen raushauen, wenn das in Ordnung ist, Fried.
0: Ja, gerne.
1: Okay, also, ich habe natürlich gedacht, es geht ja um eine neue Alola-Form und Alola gilt ja als so ein tropisches Paradies. Und ähm, ist ja klar, auch wie Tim sagt, Urlaub und sowas, aber gerade mit so Tropen verbinde ich neben wirklich atemberaubenden ähm, Ausblicken, schönen Stränden, Palmen und sowas, ähm, natürlich auch immer das ganze Ekelvieh. Ja, also wenn man in, in so einem tropischen Reich ist, dann sind ja auch die Spinnen nicht mehr so wie man das kennt, irgendwie so eine Fingerkuppe groß oder so, sondern mehr so ein Unterarm. <lacht> und ähm, ich glaube nämlich, dass bei Ratten genau dasselbe Ding ist. Und da haben die meiner Meinung nach auch die aktuelle Alola-Form ein bisschen verkackt. Also, das hat nicht wirklich dieses äh, Scheiß-Pokémon weniger Scheiße gemacht. Deswegen ähm, gehe ich hier mit einer tropischen Gift-Ratten-Version. Also, das heißt dann auch normal und Gift. Und ich habe sie auch, weil ich jetzt nicht sagen wollte, Alola ratfratz 2 oder so, habe ich sie auch umbenannt in Alola Radfuck und Radkacke. Und mit ganz vielen E. Also wirklich, ganz viele E am Ende das ist wichtig für für das Ding. Ähm, und ähm, ja, das also kommen wir erstmal zu, zu Radfuck. Ähm, <lacht> alles gepiept, mein Spaß. Ähm, <lacht> das ist eine Version von von einem Radfrass, also die sieht dem recht ähnlich, allerdings so leicht grünlich bis gelb vielleicht und es ist wirklich winzig ja also Radfraz hat ja schon eine große Größe ähm, Radfak ist wirklich also so mh, auch wieder so ne? so ein so ein guter Zeigefinger vielleicht aber das ist wie Over ja das ist immer in einem Schwarm unterwegs es ist so ein riesiger Schwarm wenn du ein Pokéball wirst, hast du quasi den ganzen Schwarm und ähm, die sind halt einfach kacke giftig und die können dann auch so so vorm, äh, attacken wie beispielsweise Wickel, ja, also die um, umring dich. Du kommst dann da nur noch schwer raus. Und das Hauptding ist von beiden, dass sie halt einfach permanent Krankheiten übertragen. Was halt eine Ratte auch cool gemacht hat im Mittelalter, ja. <lacht> Deswegen war es so krass. Und ähm, die Entwicklung äh, ist dann ein bisschen größer, ist halt dann so Standard-Ratfratz-Größe theoretisch, ähm, also trotzdem noch klein. Sieht trotzdem radikal ähnlich aus. Allerdings total kränklich. Es hat überall immer noch so kleine Radfratze in Fell drin, weil das so total verklebt ist. Und ähm, generell gilt es in der Welt so, wenn man einem Radkacke be äh, begegnet, dann äh, ist es meist zu spät für einen, weil der schon so einem giftigen Smog überall ähm, um sich herum ausdünstet und wenn man den einatmet, da gibt es halt kein Gegengefühl, stirbt man und laut Pokedex-Eintrag, wenn der in einem Restaurant ist, ist das Restaurant tot, da gibt es nicht einen Stern extra. <lacht> so, das ist mein Pitch.
0: Tim, was hast du darauf zu entgegnen? Oder Flo, was hast du auf Tims äh, Pitch zu entgegnen?
1: Also erstmal muss ich ja, ähm, ich fange natürlich sofort an, ähm die Namensänderung geht halt gar nicht, das äh, ist halt ein alola Radfratz. das ist in der Edition so, dass alle Alola-Formen den Namen beibehalten und nur ein Alola davor bekommen, was du gemacht hast, ist ein komplett neues Pokémon zu pitchen äh, und keine neue regionale Form, ähm, ich würde dich direkt disqualifizieren. Des Weiteren... Ähm ja, lass doch erstmal, also jetzt nicht zu viele Argumente auf einmal, das bringt ja dann nichts, wenn ich da nichts entgegen kann. Nein, nein, nee, nee ist, ist gut, wenn du nichts entgegnen kannst, dann... Ähm Achso, <lacht> nee, das äh, fände ich äh, eher ungerecht. Also ähm, grundsätzlich, äh, klar, also gut, das mit dem Namen, das muss man nicht machen, das war jetzt einfach nur, weil ich gedacht habe, ne, Alola radfratz gibt schon und dann gibt es nochmal Alola radfratz das muss ja in irgendeiner Art und Weise anders sein. Äh, aber klar, wenn das jetzt einfach den anderen ersetzt, dann wird es genauso heißen, dann ist das das, was man eher so raunt, ja? also was, was eher so zwischen den Zeilen steht, was vielleicht so ein kleiner Mythos ist oder sowas. Äh, aber grundsätzlich ist natürlich dasselbe Pokémon geblieben, es sieht dem recht ähnlich, ist es ist dann halt nur ganz viele klein und äh, auch radikal kann man deutlich Ähnlichkeiten auf jeden Fall kennen. Also es ist jetzt nicht so, dass es das ein komplett neues Pokémon wäre. Man erkennt auch in diesem kleinen Rattenschwarm, erkennt man auf jeden Fall kleine Radfratze, die nur eine andere Farbe haben. Ändert sich da überhaupt irgendwas? Weil normale Radfrats sind ja auch immer im 40er-Rudel unterwegs. Ja, es gilt ja dann als ein Pokémon. Ne? Also es ist ein Schwarm, es ist ein Pokémon. Und es kann dadurch natürlich, natürlich ein paar andere attacken und ist im Typ Gift. Wie viele Radfrats sind ein Pokémon? Also wenn das so ein Zentimeter ist, sagen wir mal, das sind ein Quadratmeter Ratten von, von, einer, von einer Fingerlänge. Ein Zentimeter so sagen, so. ist das Pokémon? Also ein, eine, ein Finger, ein Zeigefinger. So, Was okay. ist denn das so? Vier, fünf Zentimeter vielleicht? Ja, bei Kindern vielleicht, ja. Äh, ich ich kenne mich mit Maß <lacht> nicht aus. Aber sagen wir mal, das sind so, so 50 vielleicht. Ist so ein Schwarm. Und die, klar, können sich auch nochmal zu Schwärmen dazu tun. Das ist ja dann, warum dieses Pokémon so krass ist. Also, ne, dass ein Schwarm mit mehreren Schwärmen so eine, eine Pokémon-Stadt oder ein Gebiet oder sowas so richtig äh, fluten kann. Theoretisch. Also so Zergefinger die Zergefinger sind übrigens
0: klassisch. 8 cm, nur mal so.
1: <lacht> ah, Krass, ja, okay. Ja, dann so 8 cm. <lacht> ähm, können die sich teilen? Genau, also es ist, es ist dieselbe Regelung wie bei Owei, also ne, da kann mal was also, weggehen, aber das kommt dann irgendwie wieder mystisch. Heißt, wenn du ein Radfratz fängst, hast du alle 500 genau. oder so, wie auch immer. Ja, so 50 rum, ne? Also jetzt nicht, äh, 500 wären dann ganz viele von diesen Pokémon nebeneinander, wie eine Owei-Horde. <lacht> ähm, ja, ich habe ja, also du hast so ein Känguru, und Paragleiter quasi, habe ich mir notiert. Ich habe das Gefühl, das, was du gepitcht hast, klingt so ein bisschen, äh, nach Digimon irgendwie. Also weil so das Paragleiter ding und so, ich, vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden, vielleicht muss ich es auch nochmal ausformulieren, aber ich habe das als wie so ähm, zusätzliche Add-on, was ich aus der Digimon-Welt kenne, dass oft so irgendwie was noch an den, an den Wesen dran ist, die dem plötzlich so komplett neue Eigenschaften geben. Ja, da habe ich noch nicht den verstanden, wie das so natürlich biologisch zu einem Radikal passt. Naja, es ist halt ähm, es ist halt eigentlich nur abgewandelt. Es verliert seine Schwum Schwimmhäute, die sich dann quasi unter den Achseln wiederfinden, wodurch es dann diesen paragleiter äh, haut effekt bekommt. Also es ist halt wie Haut, einfach nur. Ähm, es öffnet halt die ha äh, Arme, reißt sie hoch und dann kann es halt gleiten. Äh, dafür kann es halt äh, nicht mehr so gut schwimmen. Ja, ja ich wollte gerade sagen, aber genau das ist ja das, was wir übertrieben vorhin kritisiert haben, dass das irgendwie lame ist, weil... Die schwimmen heute gar nicht so richtig bringen, weil das ja gar keine krassen Beine hat und das hat ja auch keine krassen Arme. Ähm, ich verstehe ja aber jetzt nicht. Bringt's ja, was. ja, aber das, das kannst du ja gar nicht ausfächern, wenn die Arme so also quasi nicht vorhanden sind. Also ich sehe jetzt ja halt gerade wirklich so ein, so ein fettes Maus-Pokémon, was dann so ein Miniflügel hat und irgendwie, wo man sich so denkt, hey, nee, das Ding kann nicht fliegen. Es hat ja bei mir schon Beine. Also ich habe ja gesagt, es hat so känguru Beine. Mhm. Also, als Radfratz steht es ja normal. Es hat Knie, es hat Oberschenkel und auch Unterschenkel. Und ähm, beim Radfratz sind es halt so Kängurubeine. Und äh, wenn es sich zur Radikal weiterentwickelt, wird es wie bei Spoink quasi, ähm, wird, wird das Gelenk zu einer Sprungfeder. Und dadurch kann es extrem hoch springen. Also einige hunderte Meter hoch und äh, kann dann halt fliegen. Ich, ja, ich, ich, wegen dieser paragleiter geschichte das verstehe ich halt nicht, wo genau diese Gleitdinger dran sind, wenn ich jetzt trotzdem gerade ein Radikal vor Augen habe. Naja, es hat ja Arme, also es hat ja, Radikal hat ja keine Arme, es hat ja vier Beine. Ja, ja genau. Ja. Und ähm, es hat halt auch so, hast du schon mal eine Wüstenrennenmaus gesehen? Die haben doch auch so so komische Arme, die ein bisschen mehr nach vorne. Also er hat schon Arme, nicht nur Hände. Ja, es ist, also es, ich glaube, ich, bei mir ist einfach das Problem, dass ich das Aussehen technisch einfach nicht zueinander passend sehe, weil die einfach zu kurz sind für einen recht massigen Körper, die das Pokémon ja innewohnt. Ähm, und generell weiß ich nicht, also diese Sprungfeder-Idee ist auf jeden Fall ganz cool, gibt es aber halt auch so in der Form schon, von dem, wie du es ja selber gesagt hast, von, von Spoink. Spoink hat nur eine Sprungfeder. Ähm, ja. der, der Vorteil noch von Radikal ist, dass das kleine Radfratz im Bauch, so wie bei Otaro zum Beispiel, der immer eine Muschel auf dem Bauch hat, mit der er auch kämpft, ähm, hat das kleine Radfratz immer einen kleinen Schirm dabei, weil da oben ist die Sonne ja auch sehr stark äh, in, in Alola. Und äh, dann klettert dieses kleine Radfratz nämlich auf den Rücken und bietet ein bisschen ähm, Schutz vor der Sonne mit dem kleinen Schirm, das es dabei hat. Äh, aus was besteht der Schirm? Das ist ein normaler Schirm. Schon so ein kleiner ja, Sonnenschirm, den es immer dabei habe. fühle ich leider nicht so. Also so ein Porenta mit so einem Porree oder so, finde ich cool. Und ich weiß, es gibt auch manche Pokémon, die das haben. Aber alles, wenn es so menschliche Dinge sind, ähm, finde ich, nimmt das manchmal ein bisschen den Reiz von, von Pokémon, weil die mir zu, zu menschlich wirken. Aber ja, gut. Ja, das ist, ist ja, das ja jetzt das? wieder eine eigene Meinung. Ne? Das ja, ja, nö, aber kann ähm, ich auch nur eigene Meinung einbringen. ne? Also, ich glaube... Ähm, Porenta hat ja, glaube ich, auch eine Weiterentwicklung, wo es dann ein Schild und ein Schwert hat? Bin mir nicht ganz sicher. Das ich. nicht mehr <lacht> 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 mein Porenta. Ah, mein Porenta ist auch noch ja. ein Porri. Äh,
0: Zwischenfrage ja. von mir. Wie sieht denn ja. der Lebensraum von euren jeweiligen Varianten aus?
1: Ja, bei mir ja. Ähm, ganz klassisch in den Tropen, wie gesagt. Also das ist ein äh, reines Ding, ne, wo du wirklich so eine richtig schöne Szenerie hast. Aber dann, sobald du dich ein bisschen verläufst in diesen ganzen, also ne, und so, so Regenwälder und so und generell Tropen, die sind ja sehr dicht bewachsen, wenn du da einmal irgendwie vor lau lauter Bäumen den Ausgang nicht mehr siehst, dann ist das genau der perfekte Lebensraum, wo eben ähm, das ganze Leben generell gedeiht, aber auch vor allem eben diese Rattenversion von Radfratz und Radikal. Also die sind dann da plötzlich überall. Das ist dann auch so ein bisschen horrormäßig, dass dann überall auch so Schilder stehen um die Regenwälder Vorsicht, Rattenschwärme, giftige und bla und solche Sachen, dass man nicht zu tief reingehen sollte. Also bei mir ist ähm, Radikal oder Radfratz äh, keineswegs ein äh, ekliges oder nerviges Pokémon. Äh, sie halten sich meistens am Strand auf ähm, und äh, setzen sich oder legen sich in den Schatten unter den äh, Alola-Kokowai-Palmen. Und äh, bewegen sich kaum. Äh, sie haben immer noch eine kleine Plauze, haben aber weniger Haare, weil es ist ja auch warm. Ja, ihr Lebensraum ist, ist der Strand. Sie kühlen sich im Wasser ab, weil sie können ja immer noch weiterhin schwimmen und äh, fliegen gern am Strand ein bisschen äh, umher und genießen äh, die gute Zeit da. Und werden von Gästen auch ganz gern äh, gesehen. Was sagst du, Fried? Wir sind ja mittlerweile schon auch bei einer sehr langen Folge, war?
0: <lacht> ja, ja, genau. So. Schwierig. <lacht> ja,
1: die, also die Situation, in der du dich befindest, <lacht> die kenne ich, die ist scheiße.
0: Ja. Okay, fangen wir erstmal an. Ich hab das, also, ich habe das Gefühl, dass diese normale Gift-Variante von Flo spiegelt halt Radfratz an sich relativ gut wider, weil ich irgendwie auch das Gefühl hätte, dass ein normales Radfratz, also schon allein einmal durch die Farbe, aber auch dadurch, dass sie halt in. in quasi jeder Lebenslage irgendwie überleben können und äh, im Vergleich zu den, in der also zu der anderen Alola-Form, also zu der eigentlichen Alola-Form, wo es ja mehr oder weniger heißt, dass sie dann halt äh, frische Lebensmittel ähm, fressen, was ja dann für mich bedeutet, dass, äh, dass äh, das normale Radfahrt das normalerweise nicht tun würde, finde ich, ist das dadurch allein irgendwie schon, also dieser Bezug irgendwie schon so ein bisschen abgedeckt. Auch wenn du natürlich jetzt mehr in die Richtung von irgendwie Pfeilgiftfröschen oder sowas halt gehst, die halt nur sehr, sehr bunt sind und so weiter. Ähm, Tims Idee mit der Wüstenrennmaus an sich finde ich auch ganz cool. Einfach schon, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das halt mehr so eine, also die eigentliche ähm, regionale Anpassung besser irgendwie beschreibt, finde ich. Ähm, dadurch, dass du dich halt mehr an deine Umgebung eben anpasst. Äh, als es jetzt bei, bei Flo so ein bisschen der Fall ist. Gut, bei Flo ist es halt mehr oder weniger, du hast gesagt, du hast quasi diese 50 Pokémon oder so, die zusammen als Gruppe eben ein Pokémon ergeben. Das ist ja relativ selten. Spontan hm. fällt mir tatsächlich nur eins ein, bei dem das so wäre bisher. Ja, also der Name, da muss ich Tim halt recht geben, so, das ist halt, glaube ich, nicht unbedingt was, was du halt tatsächlich irgendwo sehen würdest, <lacht> auch wenn es natürlich äh, dein, wie sagt man, dein ähm,
1: persönliches Empfinden ist.
0: Genau, ja, dein persönliches Empfinden halt <lacht> darstellt. <lacht> Von daher glaube ich, wenn ich es fangen würde, würde ich glaube ich tatsächlich Tims bevorzugen und würde dann entsprechend auch Tim den Punkt geben dafür. Oder die drei Punkte. Darauf da habe ich gewartet. <lacht> Dankeschön. Also noch easy. mal, ich, ich, ich finde halt, find, find die andere Variante halt auch cool von dir, Flo. So, keine Frage. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach dieses, dieses Gruppen-Pokémon-Ding ist halt irgendwie Ich, ich finde, das, das macht halt so ein bisschen den Individualismus von dem Pokémon halt kaputt. Auch wenn es natürlich irgendwie ja. zum Regenwald halt irgendwie, irgendwie passt, ja. Also wie gesagt, ich finde beides nicht schlecht. Das ist halt echt nicht, nicht so einfach. Ich habe es mir, ja, okay. auch, wenn du, auch wenn du schon meintest, Tim, es ist schwierig, habe ich es mir einfacher vorgestellt, muss ich sagen. <lacht> ja, cool. Okay, ja, dann endet die erste Folge mit 2 zu 4 für Tim. Tschüss. So. <lacht> ja, cool. Was gibt's noch Ciao. zu sagen? Ich möchte dir noch was sagen, bevor wir die Folge beenden?
1: Nee, ja, ich bin froh, dass die Radfratz-Folge vorbei ist. <lacht> na, ich, ich würde einfach sagen, ähm, pitcht doch mal euer Alola Radfratz, wenn ihr könnt. Schaut auf Social Media vorbei. Ihr findet mich, äh, mich, uns, überall unter Generation Rot. Ja, und ansonsten, ich sag, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, bis dahin. Bis
1: dann. Ciao.
0: Ciao, ciao. Tschüss.